0: Boa tarde todo mundo, um prazer rever e ver os ouvintes, os espectadores do Legal Saber, estamos juntos aqui, tanto no Instagram, como no Facebook, como na, também no YouTube, Realmente estou vendo gente de muitos países, diferentes também cidades, diferentes é um prazer, todo mundo. Estamos aqui para o Manual Judaico, cada segunda-feira às 5 horas da tarde, Manual Judaico. E hoje falaremos sobre os antídotos da cólera e da raiva. A ira, a ira que a gente sabe como que é importante poder ou tentar controlá-la. Sempre, na segunda, às cinco horas da tarde, semana que vem, na segunda-feira, nós temos uma aula sobre educação, permissividade versus autoridade. O que, é que é mais importante, o que, é que é melhor para os nossos filhos? Autoridade, disciplina ou permissividade, ser tolerante? Falaremos sobre isto na segunda, que vem, às cinco horas. Sempre na quinta-feira, nós estamos avançando com o curso de História Judaica. Já estamos, esta semana, na luta dos Hashmonaim. O reinado dos Hashmaim são os macabeus que realmente fizeram uma revolta contra o império eh, grego, muito importante a história também de Hanukkah entra nisto, que vai ser daqui a pouco esta festa judaica. Então, isso vai ser nesta quinta-feira, às cinco horas. Lembramos a todos, quem eventualmente não está conseguindo assistir a live neste momento, às cinco horas, pode pegar todas as nossas palestras, no Legal Saber, no site, ele pode ter a entrada, ou no YouTube, ou também no Facebook, tudo isso está gravado, e também em áudio no Spotify. Um prazer, nós iniciamos a nossa aula de hoje, a ira, os antídotos para a ira, para a cólera. Infelizmente, ela tem muitos nomes, pode ser a fúria, pode ser na verdade a raiva, vários são os nomes disso, e nós sabemos que no judaísmo isto é considerado um defeito grande ser colérico. E esse cuidar raivoso não é bom, a gente tem que tentar controlar isso, mas não é fácil, quem de nós não perde o controle, principalmente no momento como esse que estamos passando, que pode haver um certo descontrole, como fica a situação. Os nossos sábios já nos dizem, no Pirkei Avot, que é a ética dos pais, que você reconhece um homem realmente de três maneiras. E os nossos sábios usam em hebraico três palavras muito parecidas, Bekissot, becoso ou becaso. Bequiso é no bolso. A gente pode ver como que ele está com o bolso, ele abre de vez em quando o bolso, ajuda as pessoas, compartilha. É um homem generoso ou não? becoço é o corpo. Como que ele se comporta depois que ele bebe? Porque nós sabemos que os nossos sábios dizem mirnas yatsasot. Entra o vinho, sai o segredo. O que, é que vai sair? Palavras futilidades, bobeiras? Ou vão sair palavras de sabedoria? Vamos reconhecê-lo no copo. E a terceira coisa é caso na hora da ira e da raiva. Neste momento, você pode ver como que está, se a pessoa está muito descontrolado, pouco descontrolado. Este é um momento, na verdade, que a pessoa perde o autocontrole. Ele se arrisca a fazer ou falar coisas que normalmente ele não faria. Ele vai se arrepender logo. Então, este é um momento muito, muito especial que tem que ser bem cuidadoso. E os nossos sábios nos dizem também uma palavra do rei Salomão famosa Al não se apressa a ser irado. porque Por quê? Porque infelizmente a ira ela fica na verdade nos braços dos tolos. Assim diz o rei Salomão, o mais sábio dos homens nos Eclesiastes. Então, a ira é uma forma, na verdade, de se expressar errada. A gente se perde totalmente. Os nossos sábios criticam muito a ira, dizem que, na verdade, na hora, diz a Gemara o talmud de Nedarim, naquele momento de raiva e de fúria, Realmente, o fogo do inferno parece que está, na verdade, aceso. Ele está, na verdade, esquecendo tudo que ele aprendeu. Se ele é um profeta, ele vai perder a profecia. Se ele é um sábio, ele vai, perder a... ele vai perder literalmente a sabedoria. Mesmo a divindade, ele não se preocupa com nada. A raiva faz a pessoa se alterar totalmente e fazer coisas que jamais ele faria. Então, nós temos que se cuidar muito. A palavra mais forte que nós encontramos sobre a ira é quando os nossos sábios dizem kol hakoes, aquele que no momento de raiva, ele rasga a roupa, quebra coisas. Naquele momento, que Ilo Obed Avodazara. Como se ele está realmente servindo idolatria. Inacreditável, e são palavras muito fortes. Em outras palavras, uma pessoa que está na verdade raivosa, e é como se ele está literalmente um pagão, servindo pedra, madeira, se ajoelhando para monumentos, estátuas, venerando astros. Uma palavra muito forte. E a explicação disto, ela consta no livro do Tânia. O grande mestre, o Balatânia, o Walter Heber, explica isto no seu Iguereta, nas suas epístolas. A epístola 25 ele explica o seguinte, que é muito importante. Nós sabemos que o mundo inteiro é regido pela providência divina, tá certo? Então, se num certo momento uma pessoa fica de raiva, o que, é que ele está achando? Que Deus não está fazendo a coisa certa. Não como ele gostaria, porque afinal, quem decide? Deus, tudo o que acontece neste mundo é por divina providência. Nada por acaso, não tem acidente da natureza. Deus que tem a última palavra, e nós sabemos isto muito mais nesta pandemia. Então, se Deus decide tudo, você não concorda, fica com raiva, fica alterado, significa que está perdendo a fé. Literalmente, nistalka mimeno Este homem, na hora da raiva, ele perde a fé. Ele está acreditando que, na verdade, a mão divina não sabe fazer a coisa direita. Ele acredita que ele deve ter domínio sobre os acontecimentos. Então, ele se ressente. Este homem se encoloriza rapidamente, ele esquece que quem manda é Deus. Ele pensa que, eventualmente, sai isto ele. Ele está venerando a sua pessoa, ele se acha tão importante. Isso é gravíssimo. isto é literalmente quase que ele está entrando em idolatria porque ele não mais acredita em Deus, ele acredita que quem deveria mandar por aqui é ele. Isto é grave e perigoso. Os nossos sábios nos dizem também que tem histórias bíblicas com a raiva, que nos mostra como que a pessoa se perde, até o maior dos homens, o maior dos sábios, o profeta Moshe Rabenu, Moisés. A Torá nos diz que em três lugares Moshe se irritou, e quando ele legislou, ele errou. Ele literalmente se irritou com as pessoas que deixaram ele irritado, tinha motivo, verdade? Mas naquele momento, quando ele teve que decidir o que fazer, por exemplo, com os utensílios da guerra de Midian, ele disse, oh, você se perdeu. Então, na ira, na raiva, a pessoa perde a clareza, literalmente não sabe mais o que legislar, o que decidir. A opinião dele vai ficar uma opinião errada. Nós temos uma história bíblica também com Rachel, a matriarca. Sete anos Jacob trabalhou para casar com ele. Chegou finalmente o momento. Ele trabalhou árduo. Chegou a noite de núpcias Ela tinha uma irmã igual a ela. Gêmea de acordo com alguns sábios. O que, que faz o pai? Aquele lavan ele pega, e em vez de introduzir a filha Raquel, ele coloca a Leia. E Raquel ficou quieta. Raquel não ficou raivosa. Ela manteve a calma, ela conseguiu se controlar naquele momento. Os nossos sábios louvam isto com isso ela ganhou muitas bênçãos para toda a sua descendência. Um momento do autocontrole, de uma disciplina inacreditável. no um momento como esse. Finalmente, chegou o dia do casamento, o teu pai te engana e pega a irmã e vai deixa que pessoa na frente. Como é possível uma coisa desse? Outro episódio bíblico que nós temos, com Davi, o rei Davi. O rei Davi estava andando com seus soldados, e que o seu general mor, que se chamava Joab, em português, em hebraico Joab, de repente chega um oponente a David, se chama Shimi Bengueira, e este Shimi começa a xingar David, maledições fortes, coisas horríveis. Joab, que não pode ouvir uma coisa desse, General do Rei, pega a sua espada, quer já avançar? David para ele, fala, deixa. Hashem amar-lo Deve ser que Deus falou para ele, a maldição. Deus colocou por divina providência essas palavras, eu deve ser que eu mereço isso. Essas palavras que vieram para mim, não é por acaso, deve ser que eu mereço David não deixou Joab castigar. Ah, houve um castigo, mais tarde ele foi castigar, claro, porque ele também não deve fazer isto por espontânea vontade. Mas do outro lado, David entendeu que tem aqui um plano divino. Nada por acaso. Se ele escuta essas palavras, deve ser que tem aqui uma lição para ele. Não deixou Joab se aproximar e vingá-lo. Outro episódio bíblico, o profeta Eliseu, Elisha em hebreico, Famoso e grande aluno do profeta Elias, Eliá o Eliseu, num certo momento, se enfureceu com o rei. O rei se chamava Josafat, rei de Judá, E o profeta se perdeu e realmente ficou muito raivoso com ele. Naquele momento diz a Bíblia o Tanakh, que ele perdeu ou a profecia a tal ponto que ele teve que trazer um músico para tocar música na frente dele, para ele se acalmar, para voltar ao normal. Quando finalmente ele se voltou, se controlou, acalmou, naquele momento voltou o espírito profecial e ele conseguiu, na verdade, se comunicar com Deus. Então a gente vê que realmente a raiva cria barreiras, ela é extremamente perigoso. Um homem que é dominado pela raiva, ele nega literalmente a felicidade assim mesmo. O grande mestre Rabbi Yosef Chaim Azulay, famoso Hidar, diz que uma pessoa que, quando ele está raivoso, ele joga coisas, literalmente, sabe? Pega e joga coisas, é como se ele está, na verdade, trazendo uma oferenda para uma igreja. Literalmente. Já que falamos que na hora da raiva é como um pagão. Então, ele está jogando, ele está ofertando algo para a idolatria. E os nossos sábios dizem que a raiva, ela na verdade, é um tipo de oxidação, Ela é uma ferrugem em cima do cérebro da pessoa. E esta ferrugem causa que o homem não enxerga mais o que é bem para escolher e o que é mal para se afastar. Literalmente, cria-se uma barreira em cima do cérebro, do intelecto, da mente humana, ele perde a distinção e não consegue mais discernir do que que é bom e para se aproximar e do que que é ruim para se afastar então a gente vê que realmente a pessoa que fica rapidamente com raiva com fúria, não controla uma pessoa que é ávida de poder de autoridade, e pensa muito em si, não permite que seja contestado, não permite que alguém na verdade duvida da sua palavra o Arizal, uma vez, o grande cabalista do século XVI, chamou seu aluno predileto, Vital", e chamou ele, ele era um professor, e falou, não dá para ensinar quando está de raiva. Loha kapdan diz os nossos aves em hebraico, quando se ensina a criança a Torá, tem que ser com calma, com tranquilidade, com uma linguagem mansa, boa, bonita. Então, tem que se cuidar muito. Ler literalmente... Os nossos sábios entram em detalhes, dizem que a, a, a ira é algo que literalmente te vicia. A pessoa se fica errado uma vez, uma segunda vez, é um pouco como álcool, um pouco como drogas. Ele conta, assim diz o Sefer Hasidim, ele acaba, na verdade, entrando neste mundo, é difícil sair, difícil sair. A pessoa se altera, uma outra pessoa, e depois que se acalmou, ele não acredita no que ele falou, mas já saiu da boca, já é tarde. A raiva destrói relacionamentos, amigos, amizades, sociedades. Perde-se, perdeu o autocontrole, falou uma palavra grossa, olha, outro se ofendeu, e aqui, coisa que Então, os nossos sábios nos dizem que é um assunto muito, muito perigoso e tem que se cuidar muito com isso. Muito, muito, muito com isso. Fisicamente, já que a gente está falando sobre a raiva, literalmente a saúde está afetada, literalmente a saúde está afetada, e os nossos sábios dizem isso. Primeira coisa, os nossos sábios dizem que aquele que fica muito com raiva, muito sentido, muito magoado, muito irado, mexe, na verdade, com os olhos dele, literalmente, ele, na verdade, enxerga menos. cas m'salek ha Assim diz o Midrash, em Pachat Tordos. Donde se aprende isto de Isaac, o patriarca. Isaac, o patriarca, ficou muito furioso, muito sentido e irritado pelo comportamento das mulheres de Isaac. Tinha motivo, verdade, mas afetou ele. E Saúl, como nós sabemos que não era flor que se cheira, casou com mulheres pagãs, canaanitas, rititas. Essas mulheres faziam dentro da casa de Isaac e, obviamente, Isaac, o patriarca estava lá visitando, fazia, na verdade, oferendas para idolatria. Um, eram pagãos. E faziam um incenso para todo tipo de, de divindades que não existiam. O que, que acontece Isso deixou Isaac muito, muito triste e muito raivoso. Nossos sábios, dizem, afetou a vista dele. A tal ponto que, na velhice, Isaac era cego. Isaac era cego. Isso que causou que, na verdade, Jacob pude, na verdade, pegar as bênçãos dele. Então a gente vê que fisicamente, nossos sábios dizem, yamav. os dias ficam encurtados, a longevidade atinge, atinge a longevidade. Mas ainda dizem os nossos sábios, quem está entrando neste tipo de fúria, enam hayem. isto não é vida. Por que não é vida? Porque a pessoa se concentra só sobre isso, e acaba. Fica uma fobia, ele está todo o tempo, na verdade, remoendo, parece um ruminante, todo o tempo ele está, na verdade, comendo, está covendo o estômago dele, está acabando com ele, ele está, na verdade, todo o tempo raivoso, e isto mexe com a saúde de literalmente a pessoa. Infelizmente, isto mexe com a saúde dele. Então, olha bem o que, que nossos sabes dizem, mexe com a saúde Mexe com a longevidade. Tipo de vida não é vida. O que que acontece? O estômago da pessoa vale mais. E tudo isso por quê? Porque a pessoa se concentra muitas vezes demais em si. A pessoa que frequentemente fica com raiva, ele está preocupado com as coisas erradas. Ele não está dando, na verdade, a prioridade ao que, que deveria dar. Ele está envolvido demais consigo. Ele espera que as coisas sejam da forma como ele deseja. Isto é egocentrismo. Não necessariamente. Deus não necessariamente tem que obedecer as coisas como eu quero. Deus faz as coisas como ele, sabe? Ele sabe fazer melhor que a gente. Então, este sujeito, ele tem a falsa impressão que ele tem domínio sobre tudo. E isto não é bom. A pessoa tem que se cuidar muito, muito. Mesmo que existem teorias, a gente sabe que dizem que a pessoa tem que deixar a sua raiva sair. É uma válvula de escape, como alguns dizem. Alguns restaurantes que dizem que é bom jogar, na verdade, pratos para tirar a raiva. Nós não acreditamos. Nós acreditamos que a raiva é, na verdade, uma emoção desnecessária. A pessoa está ocupada com coisas que não deveriam, ou preocupada demais. E está sofrendo por uma agenda que não é prioritária. Ele pode, na verdade, tirar isso. Então... O Maimonides, quando ele enumera várias emoções no seu livro, oito capítulos, outro lugar, a tristeza, a aflição existe, ressalta a alegria, mesmo o ódio ressalta o amor. Agora, o assunto da raiva é algo que a pessoa tem que se afastar ao máximo, o máximo possível, porque ele está achando que ninguém pode interferir na vida dele. Ele é o dono das coisas, gravíssimo. Pega um exemplo. Alguém nasceu, Deus nos livre, com um defeito físico. É que Tem duas possibilidades de reagir. Ou ele vai ficar toda a vida dele com raiva. Ele vai ficar, na verdade, uma pessoa magoada, aflita, negativa, etc., etc. Porque ele vai falar, destruiu minha vida, agora eu não posso usar a mão, ou usar o pé, ou que seja. Ou ele se concentra, na verdade, nos outros dons, nos outros talentos que Deus deu para ele, Que no qual ele está excelente. Ele entende fazer o melhor, e isto é minha vida, eu vou fazer o melhor possível. E a pessoa terá fica todo o tempo alimentando energia negativa. Negativa. Isto não é bom. Isto não é bom de nenhum jeito. Então, a pessoa tem que se cuidar muito. E isto é uma questão de crescimento. Os nossos sábios cabalistas, nos livros de Kabbalah e Hasidu, dizem que isto tem a ver com a mente larga. Quanto mais largamente, mais ele aguenta coisas que não são exatamente como ele gostaria. Pega um exemplo, uma criança. Uma criança, um bebê, uma criança, um bebê não, mas uma criança de dois, três, cinco anos, fica irritado por coisas pequenas. Por quê? Porque a mente é pequena. Então, já mexeu alguém no, 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 no brinquedo dele, ou não separou, ou tocou, já chora. Quanto mais vai crescendo, se irrita para coisas mais importantes não mais para coisas tão fúteis o que, que significa isto? isso se chama gadlut hamochim o cérebro, o intelecto cresce quando mais cresce brinquedo não é mais importante tocar no chocolate dele não é mais importante ele vai se irritar com coisas maiores e assim vai na vida quanto mais a pessoa pode aumentar a mente dele, o intelecto dele para abranger mais coisas uma mente mais aberta mais envolvente, mais abrangente, neste momento ele pode aguentar mais coisas e mais dificilmente ele vai se irritar. Isso se chama passar de katnutmurim, do intelecto pequeno, para o intelecto maior. Então, vamos agora um pouquinho, resumir um pouco do que, que falamos até agora, antes de passar para os antídotos, que é o mais importante que falamos, descrever de a raiva não precisa, porque todos nós tropeçamos nela, com certeza, é uma coisa não fácil, temos que achar a solução, como se livrar dela. Eu diria que, em geral, nós temos três tipos de pessoas. Temos as pessoas que, abençoadas, que são calmos, são realmente tranquilos, eles são em tudo, eles são tranquilos, como diz o Pirkei Avot, o, o homem devoto, o homem devoto, -ah em português. ele dificilmente se aborrece, e facilmente ele, na verdade, se apazigua. Então, isso seria a melhor solução. Boa. Muito dificilmente ele fica arra, irado. Ele não é colérico, ele é tranquilo, ele se apazigua. E sabe relevar, sabe perdoar. Esta melhor coisa. Se pessoa ser calma, deste, isto é uma benção. Isto é imitar o Criador. Porque se a gente olha bem, a gente vai ver que nos 13 atributos de misericórdia de Deus, nós temos um deles que se chama er Rapaz, que Deus é lento a se irritar, ele não se deixa irritar, ele é paciente, tá certo? Rapaz, então nós estamos imitando Deus, isto é muito importante, temos muito sábio o Talmud nos conta de um sábio, que se chamava Hillel. Este Hillel era um sábio muito interessante, ele não se irritava, mesmo as pessoas apostavam tentando irritá-lo, ninguém conseguia. Irritado. Era um muito tranquilo, calmo, manso. Mesmo as pessoas que deixavam, que queriam deixar o nervoso, não conseguiam. Isto há é a qualidade maior. Isto seria é o excelente, mas não são muitos. Hoje existe um segundo nível, que eu diria que a maioria das pessoas, e é que são as pessoas que são normalmente tranquilas, mas se perdem de vez em quando. Perdem o autocontrole e de vez em quando elevam a voz e vai... E sai alguma fúria, ira, a coisa vai. Normalmente, estas pessoas, logo que aconteceu, são imediatamente já arrependidos. Eles têm um profundo arrependimento do que que aconteceu, porque a cada explosão que acontece, ele sente como ele é pequeno, como ele tropeçou, que uma infantilidade não era necessário, mostra que ele tem uma insegurança. Então, esses descontroles mesmo quando acontece com esse tipo de pessoas eles estão chateados eles sabem que não é bom e tenta apagá-lo e pede desculpa sabe pedir desculpa e assim diante isto é a maioria das pessoas então, nós temos um nível do homem calmo e tranquilo nós temos aquele que na verdade vez em quando se perde e realmente eleva a voz e fica errado. e nós temos um terceiro tipo que é na verdade aquele que tem uma vocação colérica isto já é outra pessoa, são as pessoas que gostam de raiva, literalmente buscam a briga, gostam na verdade de entrar numa briga boa, eleva a voz, gritam, são coléricos. Essas são pessoas raivosos e este tipo de pessoas evita qualquer reconciliação, não gostam. Eles adoram na verdade onde que tem action, onde que tem na verdade ação. Eles são capazes, a briga já terminou, reacender a pólvora de novo, vamos lá pessoas que mandam mensagens agressivas, gostam de bater boca. Tanto, são pessoas negativas, pessoas difíceis, pessoas coléricas, que estão, na verdade, se irritam rápido, não só para vir o culto. Para vir o culto é a pessoa que se descontrola. Aqui estamos falando da pessoa que é genuinamente, na verdade, colérica. E são pessoas que o dia inteiro são raivosos, adjetivando as pessoas caráter ácido. Então, somos três tipos de pessoas e, obviamente, que a gente tem que se cuidar ao máximo, porque os nossos sábios nos dizem, quanto mais você sabe perdoar, relevar, mais abençoado você. Colam a vir Quem é capaz de relevar? Alguém te ofendeu? Falou uma palavra, você já tem até uma, uma desculpa boa, você tem um motivo realmente justo para ficar aí, mas assim se você perdoa, Deus perdoa todos os teus pecados. Imagina aqui, uma receita. Deus está nos dando uma receita para perdoar todos os pecados. Extraordinário. Os nossos sábios nos dizem, Al -tadunet ha -ha não julga a pessoa na hora que está errado. Não é ele Ele está alterado. Não, não é um momento de você julgá-lo. Tenta ter um julgamento favorável. Isso é importante. E mais ainda, nossos sábios nos dizem, altera, etc. Não tenta apaziguá-lo quando ele está nervoso. se Agora ele estourou, houve uma explosão de ira e de fúria. Não é momento agora chegar lá e argumentar. Não é momento não. Tem que dar um tempo, acalmar, explicar, mostrar que o caminho que ele vai ganhar muito mais de forma diferente. Então, os nossos sábios sabem como. E os nossos sábios desconta, já que estamos falando de raiva, deixa lhe contar uma história chassídica interessante, já que estamos falando. 250 anos atrás, houve um grande mestre chassídico. Era aluno do Baal Esse mestre chassídico se chamava Rabbi Michal Zlatsov. Rabbi Michal da cidade de Zlatsov, uma cidade na Europa Central. Este grande mestre era um homem especial. Vivia em santidade em pobreza, em pobreza. Não tinha comida em casa. As crianças iam com roupa rasgada, coitado. Ele servia a Deus, era é um homem generoso. Tudo que ele tinha dava para os outros. Grande estudoso, grande cabalista, homem especial. Rab Michael Lotos. O pai dele era igual a ele. O pai dele era também um grande justo. Se chamava Rab Yitzhak Drobovich, da cidade de Drobovich. O pai faleceu e deixou o par de filinos filactérios que lhe colocam no braço e na cabeça para rezar, deixou o filho. Isto valia uma fortuna, porque quem, muita gente estava interessada em comprar esse filino. Mas Rab Michael não estava vendendo, os o do pai dele. E a pobreza era grande em casa. E a mulher dele insistia, por favor, vende o filino teu pai, traz um pouco de dinheiro que a gente possa vestir as crianças, comer um pouco melhor, dar uma vida um pouco mais confortável. A pobreza e a indigência era grande Ele não vendia. Um belo dia chegou a festa de Sukkot. Chegou a festa de Sukkot. E nós sabemos que em Sukkot precisa pegar as quatro espécies dos vegetais. Um deles é um citro. O citro custa caro. A folha de palmeira, o lulav é muito menos caro. Mas o citro, o, o citro é mais caro. E o Michal queria absolutamente um belo etrogue para servir Deus com a alegria da festa de O que ele fez? Ele não aguentou, pegou o filhinho dele, vendeu bem e comprou um belíssimo etrogue, aquela fruta amarela, um cito. Chega em casa, véspera de sucó, tudo feliz que ele tem as quatro espécies com etrogue. A mulher estranhou, viu o perguntou: mas onde você tem um etrogue desse tão bonito? E falou, vendi o tefilim do meu pai. Como? Mas faz anos que tu te pedindo vender esse tefilim de teu pai para poder trazer um pouco de roupa e comida e alimento para casa, sair desta pobreza, se não fez? Isso que se fez, você vendeu o tefilim para comprar o etrog? Ela ficou furiosa, pegou o etrog na mão e psh, jogou no chão e estragou Naquele momento... Rabbi Michel de Zlotsov levantou as mãos para Deus e falou: Olha bem, Deus, filhinho já não tenho mais do meu pai. A mitzvah de Etrog também não tenho. Então, deve ser que eu vou te servir com outra mitzvah. Deve ser que isto à é tua vontade, Deus. Fiquei sem o filho do pai, sem o Etrog. E ele se conteve, teve um autocontrole nesse momento. Não é fácil, porque a mulher estava ali lá. Normalmente, quando começa este ping-pong perigoso, ele ficou calmo, tranquilo. À noite ele teve um sonho, e o pai dele, Rabi de Drovich, chegou para ele e disse para ele, olha bem, o fato de você se autocontrolar e não responder com raiva, com fúria, esta mitzvah, esta boa ação que você fez, supera a tua vontade de ter as quatro espécies para suco. É muito bonito ter as quatro espécies, uma especial, bonito, você procurou fazer a melhor forma a mitzvah de suco mas saiba que o fato que você se conteve, aquele autocontrole disciplina que você teve para não responder, não agir com a raiva, isto foi superior à mitzvah que você queria fazer. Uma história bonita que nos mostra realmente como que a raiva, ela é algo negativo na maioria dos casos. Tem exceções, tem exceções eu daria três exceções que permitido ter um pouco de fúria, a primeira, os nossos sábios nos dizem, é permitido a um pai, ou um ao educador, de se mostrar de raiva. Ele não tem raiva, não pode se perder. O um pai não pode se perder nem com seus filhos, mas se ele tem, através da fúria, através da raiva, ele vai poder mostrar que ele está, na verdade, num, num momento especial, ele quer chamar a atenção, ele se faz de irado, ele se mostra irado, isto é permitido. Mostrar uma cara, na verdade, que ele está furioso, mesmo que ele não tá Apenas para educação, para os filhos entenderem que houve uma coisa errada que eles têm que corrigir, mostrar-se errado, mas não ser, não perder o autocontrole, apenas a aparência para educação é perdida. Segunda coisa, uma indignação moral. Quando tem, na verdade, uma indignação moral, alguma coisa errada aconteceu, alguém fez algo terrível, é óbvio que a pessoa, se não fica de raiva, se não fica triste e furioso, não está bom, você tem que mexer com as suas emoções, o teu coração tem que ser aflito. Alguma indignação moral e ficar quieto, isto é complacência. A pessoa tem que se mexer fazer alguma coisa. E a terceira, sofrimento do outro, você está assistindo ao sofrimento Alguém que na verdade visita um campo de concentração e vê os crematórios lá em Auschwitz, em Birkenau, e não fica furioso com a raiva, alguma coisa está errada. Você está vendo uma imoralidade, você está vendo algum abuso louco, tá uma coisa que você está vendo uma aniquilação de um povo inocente? Obviamente que isto deixa o coração quente, não tem dúvida. Mas senão a raiva tem que ser controlada. E os nossos sábios nos dão várias dicas, então vamos chegar a um momento importante desta aula, que são, na verdade, os antídotos. que que podemos fazer? Quais são os antídotos que os nossos sábios judeus, nos seus livros, desde os livros talmúdicos, os livros de moral e ética, de raciocínio, etc., nos aconselham no momento que a pessoa fica errado. Isto é importante para poder concluir esta palestra. A primeira coisa é, literalmente, a gente saber que não tudo que a gente gostaria acontece, essa é a primeira coisa, não, não acha que alguém está te devendo, Deus não está nos devendo nada, nós estamos no campo dele, se você vai é convidado na cozinha de alguém, ele te convidou na casa dele, trouxe um prato, uma entrada, depois o prato principal, depois se comeu muito bem, se não tem o direito, depois de comer quatro pratos, chegar para a dona de casa e falar, escuta, tá faltando a sobremesa. Você é uma pessoa mal educada, não vai a sobremesa. Ele te deu o que quer não tem obrigação nenhuma de te convidar. Te deu a sobremesa. Você está exigindo, você quer uma sobremesa? A mesma coisa. Nós estamos na casa de Deus aqui. Ele está cuidando na gente. Está nos dando saúde, energia, graças a Deus, filhos, casa, possibilidades, etc. Não tudo que eu quero vai acontecer. Então, isso é a primeira coisa. Se eu já minimizo minhas exigências, minhas expectativas, eu não estou achando que alguém está me devendo, automaticamente eu vou ficar muito mais tranquilo quando não acontece exatamente como eu quero. Então, a primeira coisa, na verdade, é lembrar que nós não estamos na nossa casa. Literalmente, aquela história que nós contamos uma vez, uma mulher estava com seu filho na beira do mar pequenininho, cinco anos, Deus nos livre, chegou uma onda de água, pegou, e... de vez em quando as ondas puxam para o mar, a onda puxou o menino, levou-lhe para o mar, a mãe está desesperada, desesperada, chorando, gritando, de repente, graças a Deus, a onda voltou e catapultou, o menino caiu na frente dela, graças a Deus, só e salvo, ela olhou para ele, ela... e o chapéuzinho? onde que tá O menino voltou sem chapéu. que arrogância, que arrogância. Deus te devolveu, na verdade, o um menino. São e salvo, com saúde. Cinco minutos depois que você chorou, está lá, tudo bem. Onde é está o um chapéuzinho? Então, a pessoa, a primeira coisa, tem que minimizar nossas expectativas. Entender que estamos, na verdade, na casa do Todo-Poderoso. Ele está nos servindo. Não é nós que devemos se queixar onde está que sobre sobremesa Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que é muito importante saber que tudo é por divina providência. Tudo tem um motivo, tudo vem dele, nada por acaso. Vamos lembrar a história de David, o rei David. Se eu escutei estas palavras desse rei David, destas maledições, deve ser que alguma mensagem tem para mim aqui. Então, a gente merece de vez em quando de receber uma lição, de receber alguma chamada, um puxado do orelho. Pode acontecer, Deus não era. Deus não era. Então, é importante saber isso. A terceira coisa que eu diria, nunca reagir na hora. Se alguém te deixou furioso, alguém te deixou irado, alguma coisa aconteceu, e tem motivo, e tem motivo, não reage na hora, espera um pouco, porque tudo que se falou, depois não dá para trazer de volta, é difícil. Então, é melhor dormir uma noite. Em francês se fala, la nuit pour conseil". A noite traz consigo conselho. Você deixa, não responder imediatamente. Então, vamos resumir o que falamos já. Tem poderes maiores, é importante isso. Vamos lembrar, tem divino, divindade, tem as garrapas de Quarto assunto, é tentar julgar o outro favorávelmente. Alguém te magoou. Te Mas tenta entrar na perspectiva dele, tenta entender que, que, por que, que ele falou isso. Talvez alguma coisa aconteceu, porque vamos tentar entender a perspectiva do outro, vai melhorar muito o relacionamento. Tenta entender por que ele fez, talvez está magoada, talvez isto, muitos anos, você não atendeu bem, como se deve? Vamos tentar entender o outro. Isto já ameniza, na verdade, a mágoa e diminui a ira, não tem dúvida. E assim nós estamos já no quinto item. O quinto item diz não ser centrado demais na nossa própria pessoa. Quando a gente se centrar mais na nossa pessoa, a gente acha que merecemos, que esta cólera vale a pena. Então, a gente está literalmente quase servindo o nosso ego. Isto não é bom. No final do final, anos passam, a gente vê que muitas coisas são futilidades. Não valia a pena. Tudo isto, na verdade, não valia a pena. Então, não se centrar demais na verdade sobre nós. E aqui existe uma sexta dica muito importante. Esta é do rei Salomão também. retribuiu a mágoa, alguém te mexeu, te deixou aflita, com carinho. Exatamente o contrário. É difícil, é muito difícil. isso tem que ter muita nobreza de caráter, muito trabalho de anos. Mas é um exercício que vale a pena porque você desarma a pessoa totalmente. Neste caso, você fez algo inacreditável. Se você faz isto, os nossos sábios dizem, uma resposta mole, ela, na verdade, traz e abaixa a fúria. Ou como os nossos sábios dizem também, que quando a língua... É, Laxon Rakate Chabergare, Salomão diz. Uma língua mole quebra qualquer osso duro. Porque a pessoa que está com você. Então, meu um bate boca forte, você responde manso. Calma, sem se irritar. Automaticamente você baixou toda esta febre, todo esse fogo. Você acalmou a situação. É extraordinário isto. isto é muito bom, e traz bênção, que os nossos sábios dizem, aquele que acredita em Deus, e se, se comporta de forma mais generosa, bondosa, ele é cercado por bondade de Deus, em vez de usar todo o tempo esta gvura, esta rigor, esta disciplina, esta raiva que é negativa, atrai somente coisas negativas, você está usando armas positivas, muito melhor, muito melhor. Sétima dica dos nossos sábios dizem: não responde, não responde ao um insulto. É difícil. Alguém te insultou, como o Rei Davi. Não responde, isso é a pior coisa. Retaliações, reações imediatas, você entra num ping-pong que vai, que não tem fim. Quem começou e falou, falou, não falou, falou, falou. E a gente vai subindo, a tensão vai subindo. Alguém te insultou. Você sabe que não é verdade. Por que se irritar tanto? O famoso psicólogo Dr. Tversky, escutei dele uma vez uma uma palavra, e falou tão bem, se alguém chega para nós e fala, olha como você está feio, você tem uma verruga aqui do lado do nariz, você vai se ofender? Não, porque você sabe que você não tem verruga. O cara pode falar até amanhã que você tem uma verruga, você sabe que você não tem verruga. Então você não sabe nem preocupado, deixa ele falar até amanhã. Alguém te ofendeu, te insultou, mas você sabe que não tem nada a ver com você. Se você sabe que não tem a ver, não deveria nem te ofender, não te deixar esquentar a cabeça. O fato de você levar tanto a seio mexeu com o teu ego. Talvez tenha alguma coisa que aconteceu aqui. Então, muito importante de vez em quando aceitar algum criticismo, alguma crítica. Não faz mal, isso não é tão grave. E obviamente nós temos, na verdade, mais uma coisa que é muito importante, que é o oitavo ponto, é que na verdade é saber perdoar. Saber perdoar, muito importante, esquecer, relevar, já falamos isso quando falamos do perdão, isto é um caráter muito, muito nobre, acalma a situação, o saber pedir desculpa. Eu falei, me descontrolei, falei uma palavra, desculpa, porque realmente eu não queria, não era a minha intenção, desculpa, saiu sem querer e opa, apagou apagou literalmente, apagou imediatamente, pediu desculpa, ou oh, desculpou o outro, acabou, acabou, para brigar precisa de dois. Se um já desculpou, automaticamente, atenção baixa, muito, muito melhor, muito melhor. E tem mais um ponto, que na verdade, a nossa mente, ela é preciosa, é um tesouro. É uma caixa com muitas joias. Não podemos deixar que este homem, ou que esta mulher, ou que esta situação, ou que este evento que me deixou tão nervoso vá ocupar toda a minha mente. Não é possível. Quando a gente é nervoso, não consegue fazer outras coisas. Então, toda a verdade, ocupando. Quem está habitando aqui, dentro do meu intelecto, é toda esta história. Não vale a pena. Não vale a pena. Como nós falamos antes, isto não é bom para a saúde. Isto é, não é bom para ninguém. Então, a melhor coisa, na verdade, é não permitir que entre na cabeça. Não permitir, ou pelo menos, não ocupar todo este espaço. Como que estou dando tanto espaço na minha vida e tanta importância no meu estômago para uma história deste que amanhã já foi. Tudo isso são dicas, obviamente que elas necessitam ser trabalhadas, cada uma delas, pouco a pouco. E a gente vence, na verdade. É um exercício como tudo na vida, meu assessor. Ninguém se torna um jogador de tênis, um tenista, se não, na verdade, treino muito. A mesma coisa um pugilista é a mesma coisa um corredor, até um jogador de futebol, muito treino. Também, na verdade, nestas coisas, precisa de muito treino. que Deus nos ajuda, todos nós somos suscetíveis a raiva, todos nós podemos ficar e se perder de vez em quando, como falamos que tem. Todo mundo pode acontecer, Deus nos ajuda que a gente enxerga que na verdade quem manda por aqui é Deus, e tudo acontece por divina providência, e com certeza Deus quer o nosso bem, que possamos logo, logo ver na verdade a salvação, um mundo melhor, quando todos estarão em solidariedade absoluta, e não haverá mais competições, nem guerras, nem fome, nem miséria, somente na verdade coisas positivas e boas. Muito obrigado a todos vocês, e é uma boa noite.